0: Bem-vindos ao podcast Dicas para um Comunicador de Topo. Neste pequeno podcast vou apresentar cinco dicas que devemos ter em mente, devemos tentar aplicar sempre que possível na nossa formação e junto dos nossos formatos. A nossa primeira dica designa-se de Efeito IKEA. O Efeito IKEA é um viés da economia comportamental identificado e desenvolvido pelo Dan Ariely. O, Daner, o Dan Ariely é uh, uma das principais figuras naquilo que é a dimensão da economia comportamental. Então, o que é que nos diz o efeito IKEA? Um conceito da economia comportamental para a nossa formação. Reparem que o IKEA e o seu sucesso reside muito naquilo que é possível fazermos na nossa ligação entre o produto e aquilo que é o nosso estado de conforto, prazer, que ele nos vai promover. O IKEA planeia o, nosso, o seu produto e nós temos todo o trabalho de construir, de instalar em casa. Contudo, aumentamos o sentimento de pertença com os móveis com os equipamentos compramos. Porquê? Porque nos sentimos envolvidos no processo. Então, fazendo uma analogia com a formação e com o processo de comunicação, devemos, sempre que possível, envolver o nosso formando, os nossos formandos, na construção da mensagem, na construção dos conteúdos que nós queremos eh, atingir. Envolver significa aumentar o sentimento de pertença. Esta é, então, a primeira dica eh, do comunicador topo, o efeito IKEA. A nossa segunda dica remete-nos para a dimensão do Steve Jobs. Steve Jobs apresentou em 2007 uma revolução para o mercado, uma revolução para a comunicação e uma revolução para o mundo inteiro. Aliás, muitos profissionais consideram o ano de 2007 como o ano da mudança para a transformação digital e tecnológica no mundo. Steve Jobs em 2007 apresentou o iPhone. Contudo, se tiverem curiosidade, vejam essa, essa conferência né, no YouTube e irão rapidamente perceber que o Steve Jobs não apresentou o iPhone logo no início. Steve Jobs apresentou o um equipamento que continha Um computador, que continha uma agenda, que continha uma possibilidade de armazenar fotografias e só no final é que apresentou, de facto, o iPhone. O que é que o Steve Jobs fez? Centralizou e focou a atenção de quem estava na plateia e quem estaria em casa a ver o live por secções. Trabalhou de uma forma segmentada e seccionada a sua comunicação, mantendo os picos da arousal sempre presentes, os picos atencionais, evitando quebras e monotonias no seu próprio discurso. Então, esta lógica das secções, por mais pequenas que elas sejam, fazem sentido é um encabeamento de pequenos acontecimentos, mantendo os níveis de atenção e de concentração mais elevados. A nossa terceira dica designa-se de apagar a palavra problema do nosso vocabulário. Muitos linguistas, tal como Humberto Eco, por exemplo, afirmava que a nossa postura, o nosso ser emocional, resultava muito das palavras que nós utilizávamos. Isto é, palavras negativas envolvidas naquilo que era o nosso dia-a-dia tornavam-nos numa postura muito mais negativista. E o oposto também é possível. Então, utilizarmos e abordarmos a palavra problema no contexto de formação irá remeter automaticamente todos os nossos profissionais para quê? Para um contexto de desafio, mas será um desafio com alguma dificuldade em ser atingido. Porquê? Porque é um problema. O problema é esse que é um um vocábulo que nós associamos à matemática, à problemática do dia-a-dia, a a algo mais negativo. Então, é interessante percebermos que, em vez de problema, podemos utilizar a palavra contexto, podemos utilizar a palavra caso, em vez de utilizar a palavra problema. A quarta dica das 5, que hoje queremos aqui abordar, é a teoria do Tom Sawyer. Outra dica Desenvolvida por Dan Ariel Alguns de vocês devem conhecer e devem ter visto é, o Tom Sawyer. E num dos episódios o Tom Sawyer tem aqui uma, uma atitude que tem uma lição, é, de, tem uma lição escondida, uma, uma lição sub, é, subentendida, que é de é, envolver os outros e muitas vezes deixar os outros participar antes é, de termos nós o foco como, como comunicadores. Nesse episódio ele é convidado a pintar a cerca por parte da sua tia então ele leva a tinta, leva uh, os pincéis e começa a pintar de facto a sua cerca e quando os seus amigos vão, vão aparecendo vão questionando o que é que ele está a fazer e ele consegue vender a ideia de pintar a cerca como algo extremamente interessante extremamente envolvente, extremamente recompensador então o que vai acontecer é que os seus amigos vão chegar e vão buscar uma, um balde de tinta à casa e vão buscar uma trincha para pintar a cerca o episódio acaba com ele em cima da árvore com uma maçã e todos os seus amigos a pintar, mas ele não. Curiosamente, as partes encontraram o seu bem-estar e a sua felicidade. E ele, porquê? Porque conseguiu convencê-los e conseguiu atingir o facto de não fazer nada, e eles estavam um, a acreditar fortemente que aquilo seria de facto uma atividade interessante. Então aqui reside a nossa capacidade de vender, de envolver os nossos formandos nas dinâmicas de grupo. E isso é um ponto-chave para o sucesso das formações no ambiente presencial. Sermos capazes de termos objetividade, daí a importância de comunicarmos os objetivos da dinâmica, a capacidade criativa, que da outra vez falávamos, que é de facto necessária para nós conseguirmos interligar recursos didáticos com analogias, por exemplo. Então, se nós conseguimos juntar tudo isso, aplicamos a teoria de Tom Sawyer. Nós ficamos numa posição de bem-estar e os nossos formantes, para além de uma posição de bem-estar, reforçam o seu processo e o seu caminho da aprendizagem de uma forma muito mais saudável. A última dica que eu vos deixo hoje, neste pequeno podcast, é uma dica extraída de um desenho animado, do Dragon Ball, em que uma das figuras, o Bubu, para quem conhece, era um senhor cor-de-rosa, muito parecido com uma pastilha elástica, gigantesco, muito gordo, e uma das coisas que caracterizavam essa personagem do Dragon Ball era, de facto, a sua vivência egocêntrica, em que tudo girava em torno dele, essencialmente, da comida. É? daquilo que ele tinha como reservas. E o que é interessante perceber que esse egocentrismo do Bubu por vezes interessante e engraçado acabou por torná-lo uma personagem extremamente solitária ao longo de toda a vida do desenho animado. Isto do ponto de vista da analogia da comunicação para nós é essencialmente a preocupação em estabelecermos ligações às experiências que nós já vivemos mas pensar que elas não podem ser todas alocadas à minha pessoa à minha pessoa enquanto facilitador. Devemos sempre que possível também distanciar essas experiências que nós estamos a trazer, que estamos a partilhar com os nossos formandos, explicando que elas não são nossas. Mesmo se elas forem. Porquê? Porque a repetição do, ah, eu já vivi isto, eu já apresentei isto, comigo já funcionou dessa forma, pode fazer com que quem está do outro lado não acredite e retire o crédito àquilo que nós estamos a dizer. Então, às vezes, distanciar a experiência que nós queremos trazer para um colega que é formador, para um colega que é professor, poderá ser válido no sentido em que, e para a redundância, assumimos a validação ou os outros nos trazem a validação do conteúdo que estamos a transmitir. Por isso também pensem nisso, pensem nesse distanciamento que às vezes devemos trazer das experiências, por muito mais pessoais que elas, que elas sejam. Por fim, deixo-vos aqui uma, uma frase interessante sobre a importância da comunicação e a importância do nosso discurso. Ele deve ser como uma saia de uma senhora. Curto o suficiente para manter um interesse, mas longo cabe para cobrir o assunto. E de facto, a qualidade A nossa capacidade linguística, a nossa capacidade de utilizarmos os signos corretos na nossa comunicação, muitas vezes passa muito mais pelo menos do que pelo mais. Então é importante pensarmos que objetividade, uma paralinguística correta, um envolvimento emocional ponderado, por vezes é tão ou mais suficiente e eficiente do que um grande discurso de oratória para transmitirmos a nossa mensagem. Este era de facto o nosso pequeno podcast, o podcast esse é sobre as dicas para um comunicador de topo, espero que tenham gostado e em breve voltaremos então a comunicar, ou pelo menos voltarão a me ouvir muito em breve.